0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Heike Waldhof-Koch zu Gast. Frau Waldhof-Koch ist Partnerin bei Rüdenklau Partner im schönen Grebenstein. Rüdenklau Partner ist spezialisiert auf die Themen Finanzmanagement, Kapitalbeschaffung und Fördermittel und unterstützt Unternehmen in Gründungs-, Wachstums- und Nachfolgephasen. Zusätzlich bringt Frau Waldhof-Koch viel Erfahrung als selbstständige Geschäftsführerin mit und führt gemeinsam mit ihrem Mann einen eigenen Handwerksbetrieb. Hallo Frau Waldhof-Koch, freue mich Sie bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen und ja heute auch in Grebenstein sein zu dürfen.
1: Ja, hallo Frau Postlepp, herzlich willkommen. Ja, danke schön.
0: Heute wollen wir über den Finanzplan sprechen, beziehungsweise den Businessplan und ein unumgängliches Thema für alle, die unternehmerisch tätig werden möchten. Wir möchten uns heute gerne auf das Herzstück des Businessplans konzentrieren, nämlich den Finanzplan, beziehungsweise wenn wir später auch noch auf den integrierten Finanzplan zu sprechen kommen. Wie unterscheidet sich denn der Finanzplan für Existenzgründer von dem eines Übernehmers? Der Unterschied besteht darin, die Unternehmensnachfolger hat den Vorteil
1: also für den Unternehmen, dass im Regelfall auch ein vorhandenes Datenmaterial, also ein bestehendes Unternehmen wird übernommen, sprich Bilanz- und betriebswirtschaftliche Auswertung zurückgegriffen werden kann. Dies ermöglicht uns natürlich im Regelfall die Plausibilität der Planung. Wir haben schon mal griffiges Material, worauf wir aufbauen können. Man kann das plausibilisieren. Wie können wir bei der Übernahme eines Unternehmens die vergangene betriebswirtschaftliche Entwicklung analysieren? Das machen wir von drei bis fünf Jahren. Da ist ja ein Fundament vorhanden an Zahlen und Datenmaterial. Und die zukünftige Entwicklung ist für uns einfacher, aus einem bestehenden Geschäftsmodell schon mal zu planen, in die Zukunft zu schauen. Im Vergleich zu Existenzgründern kann hier auf Zahlmaterial zurückgegriffen werden. Bei Existenzgründern besteht je nach Geschäftsmodell eine durchaus höhere Planungsungenauigkeit, weil es ist ja noch kein Zahlenmaterial vorhanden. Der Gründer hat eine Idee und sagt, okay, in dem und dem Bereich möchte ich gründen. Es fehlen aber eben noch beispielsweise branchenbezogene Betriebsvergleiche, also so Kennzahlen und Marktdaten, die man sich aber besorgen kann aus den Branchen. Man kann das natürlich auch eingrenzen. Ich sagte eben, es ist eine Planungsungenauigkeit bei Existenzgründern, aber man kann das natürlich durch... Heranziehen, indem man sich Betriebskenn- und Betriebsvergleiche heranzieht und darauf aufbaut. Das sind zum Beispiel einzelne Kennzahlen, Wareneinsatzquote, Personaleinsatzquote, so einige Kennzahlen, die ich dann heranziehe. Im Hotelgastronomiebereich gibt es zum Beispiel von der DEHOGA genau Kennzahlen, wie sich, wo ich welche Bettenanzahl habe, in welcher Kategorie mit Umsätzen und, und, und. Also da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Und wie ist so Ihre Erfahrung? Ist es leichter für die Nachfolger einen Kredit auch bei der Bank zu bekommen als für Gründer? Sind die Erfolgschancen besser?
1: Das ist äh, unterschiedlich, je nachdem. was geht nach dem Geschäftsmodell, was der Gründer auch für eine Idee hat. Für den äh, Banker, sagen wir einfach mal, äh, muss es nachvollziehbar sein. Er muss es greifen können. Was ist das für eine Idee bei dem Gründer? Hat das Aussicht auf Erfolg auch? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und traut er dem Unternehmer auch dieses Vorhaben zu. Bei bestehenden Unternehmen, also wenn ich einen Nachfolger antrete, dann ist ja schon die Basis vorhanden. Das ist griffiger. Ich weiß, wo kommt das Unternehmen her aus der Vergangenheit und in die Zukunft. Das liegt, liegt aber auch immer in der Sicherheitenlage, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also wir haben auch interessante Existenzgründungen, wo die Bank sagt, toll, das begleiten wir. Und aber auch bei Nachfolgen, die sagen, okay, da müssen erstmal noch die Hausaufgaben gemacht werden. Mhm.
0: Ja? Warum ist denn der Finanzplan so wichtig, auch wenn ich gegebenenfalls gar nicht auf einen Bankkredit angewiesen bin und den Kaufpreis auch komplett selbst finanzieren könnte? Sie müssen sich das so vorstellen, eine detaillierte
1: Finanzplanung ist der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Unternehmens. Es ist wie das Cockpit im Flugzeug, nehme ich immer so ganz gerne den Vergleich, weil da haben Sie den kompletten Überblick. Und das ist auch für den Unternehmer wichtig, den Überblick im Unternehmen über die wichtigsten Kennzahlen zu haben, um das Unternehmen zu steuern, ein Controlling durchzuführen. Der Hauptfokus liegt bei dem Finanzplan auf der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber es ist jetzt nicht nur die Gewinn- und Verlustrechnung, daraus ergibt sich schon sehr viel... Informationen, Aber der gesamte Finanzplan, das sind mehrere Bausteine, einmal die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und auch die Liquidität. Und das ist eine geschlossene Einheit. Man muss das als eine Einheit sehen, wenn es auch unterschiedliche Facetten sind, aber es ist eine Einheit. Die integrierte Finanzplanung bildet zusätzlich mit der G- planung der Bilanz- und Liquiditätsplanung die künftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ab. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So werden nicht nur die künftig geplanten Unternehmensergebnisse, sondern auch die Eigenkapital- und Fremdkapitalstrukturen, die Kontokurrententwicklung und damit natürlich auch die, daraus äh, schlussendlich die Kapitaldienstfähigkeit aufgezeigt. Deshalb ist es ja auch für die Banken, wenn ich eben eine äh, Investition tätigen möchte, so wichtig, rentiert sich die Sache. Ist das Vorhaben wirtschaftlich? Das ist ja auch, auch eine Frage der Bank wonach die schaut, aber natürlich auch für den Unternehmer oder für den Nachfolger, dass er sagt, okay, ich kann mir diese Investition, diese Übernahme überhaupt auch erlauben. Die einzelnen Planelemente, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Cashflow-Berechnungen spielen nicht nur isoliert eine Rolle, sondern bilden ein geschlossenes System. Solche Kennzahlen erleichtern die Entscheidungsfindung bei den Finanzierungspartnern, wie ich gerade sagte, desto genauer der Unternehmer auch diese Zahlen kennt schafft das natürlich Transparenz und Vertrauen dadurch. Und wir erarbeiten integrierte Finanzplanung basierend auf Unternehmensentwicklung in der Vergangenheit. Wir schauen uns also, analysieren die Vergangenheit, die letzten drei Jahre und schauen dann aber auch oder planen gemeinsam mit dem Unternehmern eine realistische Zukunftsprognose, planen für drei Jahre nach vorne. Entscheidend auch bei der integrierten Finanzplanung, wie gesagt, das ist ein geschlossenes System. Ich habe es aus der G&V-Bilanz und dann auch eben die Cashflow-Entwicklung ist die Entwicklung der Liquidität, die dort auch abgebildet wird. Weil das ist ja auch, es nützt jetzt nicht nur, wie habe ich die Ertragslage, wie entwickelt sich natürlich auch mein, meine Finanzen, mein Konkurrent, Und so erkennt der Unternehmer rechtzeitig, in welchen Monaten Liquiditätslücken auftreten und muss dementsprechend dann auch... Handeln, zum Beispiel im Projektgeschäft, Saisongeschäft, das ist sehr volatil. Wann wird meine Liquidität eng? Wann komme ich mit meinem Kontokorrentrahmen nicht hin? Dass ich rechtzeitig mich mit der Bank in Verbindung setze, kommuniziere und eventuell temporär die Linie dann äh, anpasse für einen bestimmten Zeitraum. Aber eben das muss ich rechtzeitig erkennen: das ist Führung, das ist die Aufgabe eines Unternehmens auch zu sehen, wann wird es im Unternehmen eng mit der Liquidität und das rechtzeitig zu kommunizieren. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen zum Thema, warum eine integrierte Finanzplanung, auch wenn ich Kaufpreis nicht finanziere, es ist eigentlich auch für mich als Unternehmer sehr, sehr wichtig ein Controlling-Instrument, jederzeit den Überblick zu haben und deshalb eben dieses Beispiel mit dem Cockpit im Flugzeug, um keinen Blindflug zu machen.
0: Vorlagen zum Schreiben von Businessplänen und Finanzplänen gibt es ja einige im Internet zu finden. Also beispielsweise arbeiten wir bei der IHK mit der Gründerplattform, der Gründerwerkstatt zusammen. Dort haben Gründer und natürlich auch Nachfolger die Möglichkeit, mithilfe einer Vorlage einen Businessplan zu schreiben und sich quasi von Kapitel zu Kapitel so voranzuarbeiten. Die Finanzpläne sind in der Regel Excel-Tabellen, die miteinander verknüpft sind. Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, Liquiditätsplan, uv rechnung Und wie unterscheidet sich denn das Vorgehen? mit den Excel-Tabellen von dieser integrierten Finanzplanung, die Sie verwenden. Und wann lohnt es sich vor allem, die integrierte Finanzplanung anzuwenden?
1: Die integrierte Finanzplanung, wie ich bereits sagte, ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, mit existenziell. Das ist wichtig. Ich kann jetzt nicht nur sagen, ich plane die Gewinn- und Verlustrechnung, meine Erträge. Ich muss auch wissen, wie entwickelt sich das, wie äh, weitet sich das aus auf die anderen, auf die Liquidität, aber auch auf meine Bilanz ja, spiegelt sich das dort wieder gibt verschiedene Tools im Internet, die durchaus geeignet sind, auch um einen Businessplan zu schreiben für Existenzgründer. Sie sprachen es gerade an und auch da, um ein Gespür zu bekommen für die eigenen Planzahlen. Die Existenzgründer sind, so haben wir die Erfahrung gemacht, sehr euphorisch von, ihrer, von dem Geschäftsmodell. Aber die Zahlen, das ist da manches Mal auch etwas utopisch. Aber es ist auch schon mal da gut, da einfach mal so ein Gespür für zu bekommen. Sie können auch dazu dienen, einen ersten Eindruck über die Wirtschaftlichkeit einer Geschäftsidee zu vermitteln, wenn Sie die Businesspläne, die Vorgaben, wie Sie sagten, auf Ihrer Plattform, wenn man die benutzt. Sie stoßen aber auch an Grenzen. Zum einen sind es eben die Excel-Tabellen, wo doch sich auch äh, Fehler einschleichen können. Äh, und Das darf man eben bei Excel nicht unterschätzen, die Fehleranfälligkeit. Vorgefertigte Excel-Tools sind dagegen auch oft standardisiert und lassen sich nicht ohne weiteres auf das eigene Geschäftsmodell übertragen. Das das ist, glaube ich, auch ein ein Thema, wo wir dann doch vielleicht etwas mehr in die Tiefe gehen und man gliedert es nochmal auf. Wir wir selber vertrauen ja lieber auf eine professionelle Software. Wir haben auch sehr lange nach einem geeigneten Instrument oder nach einem Tool gesucht. Also es gibt sehr, sehr viele und jeder muss da für sich entscheiden, womit kann ich arbeiten. Wir haben zum Beispiel die Planungssoftware oder das Tool von 123 geplant. So nennt sich die Software, haben wir uns für entschieden und sind damit auch sehr, sehr zufrieden. Also viele Unternehmer sind dann wirklich auch immer ja, überrascht, was diese Software alles hergibt, wenn wir das vorführen, wie sich das einfach die Erträge, die, die Planung in der V dann auf die Bilanzentwicklung äh, auswirkt. Daraus dann die Finanzlage, dass man das alles auf einen Blick, sage ich mal, sieht. Das ist eben auch das Schöne bei unserer Software, äh, weil wenn ich eine Kennzahl ändere, ist die sofort in allen anderen auch präsent. Ich muss mich nochmal alles anpassen und äh, da nochmal bearbeiten. Wir empfehlen aber auch die eigenen Planzahlen, gerade das eines Existenzgründers mit professioneller Hilfe, also ein Sparringspartner, Berater zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, diese Reflexion. Die eigenen Sichtweisen von einem Existenzgründer und Unternehmer zu reflektieren, das ist nochmal wichtig, weil es ist doch sehr, sehr viel Euphorie vorhanden. Mhm. Ne? Ich habe das jetzt, wenn ich da ein Beispiel nennen darf, auch mit einem Kollegen noch ein Projekt zusammen, auch ein Start-up-Unternehmen, die bewegen gleich Millionen, sage ich mal. Wir haben selber auch den Businessplan geschrieben. Da war das Geschäftsmodell ganz, ganz viel umschrieben, was sie alles machen und wo sie einkaufen. Das war so im Outdoor-Bereich. Aber so die Zahlen waren vielleicht auf zwei Seiten dargestellt. Und für einen Finanzierungsgeber, Finanzierungspartner sind eigentlich die Zahlen, weil das sind die harten Fakten, Das ist Griffig, das ist das Wichtigste. Das das schafft Vertrauen und Transparenz. Wenn ich da weiß, schon so könnte sich das entwickeln und das auch realistisch ist. ist Und da da ist es eben wichtig, dass dass ich mir da nochmal jemanden ins Parringspartner hole und reflektiere das einfach nochmal. Deshalb ist es da wirklich, das gemeinsame Vorgehen ermöglicht auch die Suche nach neuen Chancen. Also man man weckt da auch schon manches Mal noch andere Sichtweisen des Gründers. Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Oder reduziert auch die Risiken in Form von überzogenen Erwartungen, dass man
0: sagt, halt, da würde ich ein bisschen an der Seite ein bisschen vorsichtiger rangehen. Wir hatten eingangs erwähnt, dass Sie ja auch zum Thema Fördermittel beraten. Wie sieht es da aus? Was für Fördermittel gibt es denn speziell für Nachfolger?
1: Es gibt einmal für Existenzgründe, es gibt aber auch für Nachfolger sehr interessante Fördermittel. Da fängt es an für die Beratung. Also es gibt Beratungsförderung, wenn ich mir jetzt jemanden extern hole gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern. In NRW gibt es sehr interessante Programme, natürlich aber auch in äh, Hessen. Zum Beispiel, wir sind auch beim RKW, arbeiten dort sehr eng zusammen. Dort gibt es die BAFA-Förderung. Es gibt aber nicht nur für die Beratung Fördermittel, es gibt auch bei den Finanzierungsstrukturen sehr interessante Fördermöglichkeiten, günstige Kredite. Und da recherchieren wir dann auch im Vorfeld, sage ich mal, was am bestmöglichen die Finanzierungsstruktur hergibt für den Existenzgründer, aber auch eben für den Nachfolger, der das Unternehmen übernimmt. Wie kann er das Invest, sage ich mal, finanzieren? Das ist eben auch, wo wir auch da eine intensive Fördermittelrecherche machen und das sollte man auf jeden Fall auch mit einbeziehen in die ganze Thematik. Was ich auch noch eben sagte, auch beim Fördermittel oder bei der Übernahme interessant, ist auch die Übernahme eines Unternehmens sage ich mal, weil es sind die Strukturen eines bestehenden Unternehmens, sind die Strukturen vorhanden, der Maschinenpark ist vielleicht vorhanden, auch da muss man einfach schauen, es gibt manchmal interessante Fördermittel für die Investition in neue Maschinen oder sichere ich Arbeitsplätze, schaffe ich neue Arbeitsplätze, auch da gibt es Fördermittel. Also es ist ein ganz, ganz interessantes, spannendes Spektrum, was wir auch dann immer abklopfen im Vorfeld, deshalb auf jeden Fall äh, einfach, Externe Berater
0: heranholen, die sich mit dieser Thematik dann auch auskennen. Weitere Besonderheit ja bei der Unternehmensnachfolge ist das Thema Unternehmensbewertung, beziehungsweise was kostet dann letzten Endes auch das Unternehmen für den Nachfolger? Was ist denn mit der Unternehmensbewertung? Wie findet die Berücksichtigung im Finanzplan?
1: Die Unternehmensbewertung, da können wir noch einen eigenen Podcast, sage ich, machen. ist schon ein eigenes Thema. Absolut. Aber die Unternehmensbewertung lässt sich sozusagen aus den analysierten Ist-Zahlen, die eben vorliegen aus der Vergangenheit und der Unternehmensplanung, wie wir nach vorne ableiten. Und ist im im Rahmen der Unternehmensnachfolge auch eine wichtige Grundlage, sage ich mal, bei der Kaufpreisfindung. Also ich ziehe die Zahlen aus der Vergangenheit heran und die zukünftigen Zahlen. Das ist ja natürlich, daraus gibt sich ja dann auch der Kaufpreis. Es gibt verschiedene Verfahren, die wir jetzt auch anwenden, Ertragswertverfahren, EBIT-Methode, um nur einige zu nennen. Gleichzeitig schauen wir dann aber auch der Kaufpreis, also die Unternehmensbewertung und Kaufpreis ist immer so eine Sache, sage ich mal. Da da tun sich auch so die Nachfolger, weil das ist jetzt eben, da fehlen ja Erfahrungswerte. Da gehören auch immer zwei Seiten zu. Man muss sich auf einen, einen Nenner dann nachher einigen. Der Verkäufer möchte natürlich immer möglichst hohen Preis haben und der der Übernehmer sagt sich, hm, das, ich muss es ja auch finanzieren können. Das ist glaube ich immer, wo wir auch schauen, ist das plausibel, ist der äh, Unternehmenswert, ja sage ich mal gerechtfertigt und bekommt der Übernehmer dafür auch eine Finanzierung, weil wenn der Kaufpreis überzogen ist, äh, es muss ja auch eine Finanzierung dafür geben. Das ist glaube ich so mit mit das Wichtigste. Und dieser Kaufpreis, der findet
0: ja in der integrierten Finanzplanung dann auch wieder, wieder fließt er ein. Wann sollten denn Nachfolger sich Unterstützung von einem externen Berater, wie beispielsweise von Ihnen, einholen? Eben hatten wir ja schon das Beispiel okay. mit dem Startup. Und welche Fragen begegnen Ihnen dort in Bezug auf den Finanzplan häufig? Ja,
1: einmal mit dem Finanzplan noch weniger, weil da jetzt auch erstmal die Unternehmer weniger den Fokus drauf legen. Oft ist es eine Frage, wo wir gerade drauf sprachen, kommen Unternehmer, die Unternehmensbewertung, den Kaufpreis, dass, dass sie dann auch noch mal zu uns kommen und sagen, Mensch, kann das so passen? Schaut doch mal, was, an was muss ich noch denken? Einfach auch so diese Reflexion, das ist noch mal wichtig. Egal, ob ihr Existenzgründer oder Übernehmer. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, ganz äh, was existenziell oder Priorität sollte haben, äh, wir schauen noch mal mit einem anderen Blick auf das zu übernehmende, zu übernehmende Unternehmen, dass wir jedem Nachfolger auch raten, schau dir nochmal genau an, mach nochmal eine Risikoprüfung oder das eben durch einen Externen wie uns, zu schauen, eine Due Diligence. Ich weiß nicht, ob Ihnen Due Diligence was sagt, dass man einfach viele, viele Parameter einfach nochmal sagt, um Risiken auch zu minimieren. Wie sieht eben einfach die Altlasten aus? Gehaltsgefüge, drohende Rechtsstreitigkeiten, das sind einfach solche Sachen, wo der Nachfolger oft gar nicht dran denkt oder befinden sich in den Bilanzen Pensionsrückstellungen. Der Nachfolger sagt mir, toll, ich bin jetzt ziemlich Unternehmer, möchte nun... Und das sind so viele Sachen, Facetten, um das Risiko zu minimieren. Es ist ganz, ganz wichtig, sollte er rechtzeitig, wenn er sagt, ich, Mensch, ich habe vor, dort ein Unternehmen zu übernehmen, nochmal einen externen Berater, ob es Partner ist, ob es äh, ein guter Freund ist, aber am besten eben einen Experten, sage ich mal, ranzuziehen und da diese Due Diligence durchzuführen. Weil da sind auch schon ganz, ganz viele äh, Fehler passiert und auch sehr sehr ja, teure Fehler für den Unternehmer. Ich habe gestern noch mit einem Kollegen gesprochen, auch in Vorbereitung, wo wir da auch über ein Thema sprachen. Hat hat auch ein Unternehmer oder hatte die Absicht ein anderes Unternehmen zu übernehmen und der der abgibt, hat dann gesagt, okay beim Gehaltsgefüge die Mitarbeiter kommen bekommen einen Tarif nach sowieso aus dem und dem Bereich. Dann hat er gesagt, okay, hatte die Angabe gemacht, der der abgibt und der übernommen hat, nachher war das ein ganz anderer Tarifvertrag. Er hat vielleicht meinetwegen 18 Euro den Mitarbeitern bezahlt, die bekamen aber dann 20 Euro. Gut, und dann steht derjenige da und sagt, oh, ja, ne, die Mitarbeiter, was mache ich jetzt? Und es sind so viele Feinheiten, so viele kleine Facetten, die ich bedenken muss. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, sich da noch einen Zwaringspartner mal zu holen, rechtzeitig, bevor ich überhaupt überhaupt nur vielleicht die Idee habe, Mensch, da möchte ich, nur auf was muss ich achten? Mhm. Und es ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Und wenn das durch ist, dann muss ich natürlich, wenn es dann noch etwas... Verbindlicher wird dann eben diese Prüfung durchführen. Aber alleine schon mal darauf zu achten, was kann da kommen, wie lange sind die Mitarbeiter im Betrieb, gibt es Rechtsstreitigkeiten, sind noch Gewährleistungen, die ich übernehme. Das sind ja ganz, ganz viele Facetten, wo ich sonst selber als Nachfolger gar nicht so dran denke. Ich schaue es erst auf den Kaufpreis, kann ich mir die Finanzierung, kann ich mir das in die Investition erlauben, aber das sind wirklich existenzielle Sachen denn auch. Also da haben wir schon manches Mal Überraschungen erlebt, was dann später hochploppt und sagt, Mensch, Hätte ich sie mal eher gefragt.
0: Hm. <lacht> ja, also auf jeden Fall wichtig, sich das nochmal anzuschauen, und eine Due Diligence mhm, durchzuführen. Genau. Ja, absolut. Wie viel Zeit sollten Nachfolger denn ungefähr für die Erstellung des Businessplans und auch des Finanzplans einplanen?
1: Kann man so pauschal gar nicht sagen. Also zunächst sollte je nach Komplexität und Unternehmensgröße, wie ich gerade sagte, eben diese Due Diligence durchgeführt werden. Und das ist eben wichtig auch, Das dauert nun doch schon einiges, weil wenn die Unterlagen alles, dann ist es ja auch schon verbindlicher, sage ich mal, die ganze Geschichte. Dann haben sie sich ja schon eigentlich geeinigt in vielen Punkten, der Abgebende und auch der Übernehmer. Aber es müssen natürlich auch, eine Due Diligence ist schon sehr komplex, sehr umfangreich, es müssen Verträge vorliegen. Bilanzen und, und, und. Obwohl, Verträge dürfen wir nicht prüfen, wir dürfen keine juristische Beratung machen. Wir haben aber ein sehr großes Netzwerk an Steuerberatern, an Juristen, die wir dann auch hinzuziehen, um das alles zu prüfen. Wenn alles vorliegt, sage ich mal, wie auch Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen, die Zahlen, wo wir uns darauf fokussieren, Lohnjournale und eben auch die Mitarbeiterlisten mit Eintrittsdatum, Alter, Qualifikationen auch, das sind nur der reine Businessplan zu schreiben, wenn alles vorliegt, vier bis sechs Wochen. Aber so eine Due Diligence-Prüfung dauert auch schon einige Wochen.
0: Möchten Sie den Nachfolgerinnen und Nachfolger abschließend etwas mit auf den Weg geben? Ja, auch ganz wichtig wieder von, der vor- von dem Vorhaben ja, oder der
1: Idee, wo man sagt, Mensch, ich habe da vor, ein Unternehmensunternehmen, sich einfach zu reflektieren noch mit jemand anderem. Ja, das, ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich ein Unternehmen übernehme, auch da ist, glaube ich, wichtig, die ich eben schon ansprache, einmal die Due Diligence, einmal die harten Fakten, aber auch zu schauen, was ist da für eine Unternehmenskultur, was steckt dahinter, was sind da für Menschen drin. Weil auch das darf man nicht unterschätzen. Es kommt ein anderer Kopf ins Unternehmen, eine andere Führungskraft. Und sind dann die Mitarbeiter noch so motiviert und so an Bord, die kennen vielleicht seit 30 Jahren diese Unternehmenskultur. So, jetzt kommt jemand Neues, führt Digitalisierung viele Sachen ein. Da muss er erstmal mit Hürden und mit diesen... Damit erstmal leben, das einführen, das muss ihm bewusst sein. Deshalb ist, glaube ich, auch die Unternehmenskultur sehr, sehr wichtig. Und eben auch rechtzeitig, auch so ein Prozess dauert auch, wie ich sagte, mit Businessplan erstellen, Due Diligence und Unternehmen ist nicht in einem halben Jahr übernommen. Das dauert auch, das ist auch ein Prozess von. 12, 15 Monaten. Ja, und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Die Zeit sollte man sich auch nehmen. Deshalb, wie man immer sagt, das ist 80-20, das Pareto-Prinzip, wirklich nicht Planung, sondern hier Prüfung auch mehr. Prüfung, Prüfung und dann eben das, die Übernahme. Ne? Aber eben auch ganz vieles Zwischenmenschliche, die Unternehmenskultur, die Mitarbeiter sich das Unternehmen wirklich anzuschauen und sagen, ist das meine Sache, was ich da gerne machen möchte die nächsten Jahre? Und hat das auch Potenzial im Markt? Und einfach auch mit der Geschäftsidee, Geschäftsfeld auseinandersetzen, Wettbewerb, auch die Marktgegebenheiten und, und, und. Also viele spannende Facetten, aber damit würde ich, kann ich, oder würde ich jedem Nachfolger raten, sich wirklich zu reflektieren. Und ich glaube, das ist wichtig, das öffnet doch dem, dem, die Sichtweise.
0: Hm. Ja, super, vielen Dank. Und zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Ja, ja, auch die Menschen, das Land, ja, die Ruhe, die Natur, das ist einfach sehr, sehr schön hier. Und, und es gibt hier so viele Perlen, auch sehr, so viele mittelständische Unternehmen, die viele gar nicht kennen. Und das, das macht auch so den Charme hier aus. Es sind so viele Unternehmen hier, die
0: familiengeführt sind. Und das ist schon toll hier in der Region. Vielen Dank für das letzte Interview. Ja, nicht zu Danke ja. Gerne. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren. Den Link zur Gründerplattform und zur Gründerwerkstatt und viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben, dann schicken Sie mir noch gerne eine E-Mail an nachfolge.kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.